0: Дорогие, сегодня я хочу из Ветхого Завета прочитать четыре истории, даже не четыре, три истории будут из Ветхого Завета, а в конце одна маленькая из нового. Вот. Но несмотря на то, что эти истории происходили в разное время, с разными людьми, между ними есть немало общего. И первая история — это книга чисел, 11 глава. Книга чисел, 11 глава. И вот начнем читать с 10 стиха. «Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих. Каждый удверишь от раз своего. И сильно воспламенился гнев Господен, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу, «Для чего ты мучаешь раба твоего?» И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил во чреве весь народ сей? Разве я родил его, что ты говоришь мне, неси на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую склятвы ты обещал отцам его? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут предо мною и говорят, дай нам есть мясо. Я один не могу нести всего народа, 14 стих, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мной, то лучше умертви меня, если я нашел милость предачами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего. Сегодня говорили, что в нашей жизни постоянно происходят какие-то сложные моменты, трудности, испытания происходят. И вот мы идем, преодолевая одно испытание за другим, одно испытание за другим. В жизни Моисея тоже были испытания. Люди были постоянно недовольны. То Моисей не то делает, то он их не туда привел. То, почему впереди Черное море. То, почему есть у них нечего. То, почему есть есть чего, но не то, чего они хотят. И они постоянно роптают. Вот когда мы читаем книгу «Исход числа», постоянно люди были чем-то недовольны. И Моисей чуть ли не ежедневно сталкивался со всевозможными трудностями, со всевозможными проблемами. И в жизни порой так происходит. Вы знаете, как говорят, что последняя соломинка ломает хребет верблюда, вдруг какое-то испытание становится для тебя сокрушительным. Не потому, что оно какое-то особенное, а потому, что словно твой предел восполнен, и дальше ты уже идти не можешь. Все вдруг оказывается в черном цвете, тебе жить не хочется, дышать не хочется. И происходят вот, вот такие, даже когда ты... Обращаешься к Господу вот с такими словами. Когда ты так поступаешь со мной, лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего. Когда для тебя милость Божья, больше не жить». Когда ты видишь благодать Божью в том, чтобы уйти с этой земли, потому что ты не хочешь жить. Проблемы повторяются изо дня в день, изо дня в день. И как вот капелька. Одна, вторая, третья. И смотришь, камень твоего терпения истощен. Ты ничего не видишь впереди светлого. Ты не хочешь уже решения даже проблем. Ты хочешь уйти отсюда. Как будто никакого ожидания светлого нет впереди. Это состояние, которое в Библии такого слова нет, но сегодня мы называем это депрессией. Кажется, как так? Моисей, это великий вождь народа, тот человек, который был в Божьем присутствии, тот, который переживал Божье благословение, тот, которому Бог говорил, тот, который получил 10 заповедей, тот, кому было явлено скиния на горе, и он потом ее повелел построить. То есть этот человек имел удивительные переживания духовные. У этого человека была большая позиция, никак не сказать, что его жизнь не удалась. У него как раз все удалось. Он был вождем Израиля. То есть вроде бы внешне все хорошо, но вот эти вот ежедневные сложности, ежедневные проблемы словно убивают тебя, отравляют и наступает вот этот кризисный момент. Это было с Моисеем, это может произойти с каждым из нас. Причем только до этого, может быть, ты был на выезде, там так сильно Бога переживал, но потом проходит время, очередная проблема и все. Вторая история – это книга Ионы. Вот даже можно третью главу открыть, книга Ионы. Третья глава, и вот здесь, смотрите, в четвертом стихе говорится, что Иона начал ходить по городу, это был город Неневия. сколько можно пройти в один день и проповедовал. Опять история связана с человеком Божьим, с проповедником. То есть не просто с каким-то таким теплым верующим, который ничего не хочет, с тем, который что-то делает. И вот он ходил и проповедовал, говоря то, что ему Бог в свое время повелел, и открыл. Еще сорок дней, и Неневия будет разрушена. И повери, поверили ни невитя, ни Богу, и объявили пост, и оделись во вретище, от большого из них до малого. То есть люди услышали слово, люди покаялись, стали молиться и поститься. И вот 10 стих, «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Люди покаялись, пришло Божье прощение, и то наказание, которое Бог собирался излить, было отменено. И вот смотрите, четвертая глава, 1 стих, «Иона» сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал, «О Господи, нет ли я говорил, когда еще был в стране моей, потому я и побежал в Фарсис, обознал, что ты Бог благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедстве». Знаете, так странно, что даже, даже милость, Терпение и доброта Бога могут раздражать нас, если эти милость и доброта проявляются к другим людям. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить. И вот смотрите, другой человек, но состояние то же самое когда не хочется жить. И вроде бы такая ситуация, так ты должен же радоваться, ну, проповедник, ну, ты говорил, люди услышали, люди покаялись, и все стало хорошо. А ему не было хорошо. Потому что он-то думал, будет так, а все получилось не так. Точно так же в нашей жизни часто мы что-то ожидаем, и вдруг все иначе. Ты ждешь одно, происходит другое. И когда это происходит часто в твоей жизни, внутри вот это какое-то раздражение, оно словно накапливается. Смотрите, Бог пытался его каким-то образом вразумить. «И произрастил Господь растение», 6 стих. Оно поднялось над Ионой, чтобы над головой его была тень, чтобы избавить его от огорчения. И он весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день появились э, черви, подточили растение, оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог, и просил себе смерти, и сказал, «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе, неужели так сильно огорчился ты из-за растения? Он сказал: очень огорчился, даже до смерти. Тогда сказал Господь: Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, которого не растил, которому в одну ночь выросла и в одну ночь и пропало. Мне ли не пожалеть ни небе города Великого, в котором более 120 тысяч человек? И уже, знаете, вот, когда вот это все накапливается, люди начинают расстраиваться из-за разных мелочей. Из-за растения он готов слезы проливать. И уже какая-то мелочь происходит. А тебе все, тебе жить уже дальше дальше не хочется. Потому что вот это ощущение, что все, буквально все вокруг и все в твоей жизни идет как-то не так. И приходит это состояние, опять-таки состояние депрессии. И это было с человеком, который служил Богу. И третья история, это третья книга Царств, 19 глава. И произошло все вот в этой третьей истории против после великого события, когда пророк Илия, по его молитве, не спал огонь с неба. Там великое было такое пробуждение. В Израиле, когда люди открыли свои сердца и глаза, подняли к небесам. Так все здорово. И вот второй стих, 19 главы. «И послала Елизавель посланца к Илье сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого там, ну из этих лжепроков» которые закончили свою жизнь со своими идолами. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевелевым кустом и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И вот третья ситуация. Вроде бы люди все другие, другие персонажи, а состояние то же самое. То же самое состояние. Но уже из-за каких-то угроз. И каждый из нас переживает какое-то давление извне. Когда раз что-то нам написали тебе, или угрозы какие-то пришли, или вдруг врачи поставили какой-то угрожающий диагноз, тебе, может быть, или какому-то твоему близкому человеку. И, И все, как бы в один момент. Словно забывается вся та слава, все эти духовные радости и переживания, которые были вчера, там, на горе Кормил, и только одна темнота вокруг. Если ты и молишься, то молишься, «Господи, все, жить дальше не хочу, сил у меня больше нет». И бывает даже слушаешь вот такие вот, как бы, Бог не дает испытания сверхсил, вот то, что Игорь сегодня говорил, что часто мы об этом говорим, это важно помнить. Но, знаете, такое словно, вот в голове-то ты это помнишь, но внутри тебя все, все иначе, все противится. Внутри тебя нет никакого желания дальше жить. Тебе кажется, все, все, дальше я уже не могу, дальше не хочу. Этот страх приходит, который... Вот сковывает тебя. Иногда ты знаешь, чего боишься, а иногда даже не знаешь, чего боишься. И это самое страшное, когда неопределенность наваливается на тебя. И это может происходить, казалось бы, вот, вот, вот Рождество, праздник, вот ожидание, Новый год. А ты сидишь и плачешь. Находишь себе, как этот или я, какой-нибудь вот этот можжевелевый кус и, и сел под ним, под этим можжевелевым кустом и плачешь. И вот вы знаете, в каждой ситуации, о которой мы читали, у Бога был выход. Точно так же в каждой ситуации, которая есть в нашей жизни, у Него есть решение. Просто мы Его не видим, а иногда даже не хотим видеть. Моисею Бог дал 70 помощников, и Он излил Духа на, на них, того же самого Духа. И у Него появились те люди, которые поддержали Его. И Он не Бог показал, что я люблю город, но это не значит, что я тебя не люблю. Ты сделал, что ты должен был сделать. Бог явил к нему свою любовь. И точно так же в отношении Илии. Здесь вообще, смотрите, вот то, что Бог сделал в отношении Илии, я думаю, это очень важно. Вот пятый стих. Вот когда ты в депрессии. Смотрите, пятый стих. И лег и заснул под можжевелевым кустом. Я думаю, вот самое первое, что иногда нужно сделать, вроде бы такое недуховное решение, духовных проблем. Необходимо выспаться. Скажи, да я спать не могу. Да? Давай-ка высыпайся, старайся. Ну как, тут надо что-то делать, что-то решать. Ты уже нарешал. Просто нужно выспаться. Но это еще не все. Выспаться мало. И вот ангел коснулся и сказал ему. Казал бы, ангел пришел. Ну, Бог, сейчас вот все, ангел мне откроет. Сейчас как как мне? Он защищать будет, как мне? Враги меня не победят. Ангел ему по он говорит, встань, ешь. Что нужно? Покушать. Какой кушать, Господь? Я уже 40 дней в посте. Вот сейчас нужно закончить этот пост. Ты уже из себя просто изнурил себя слишком. Встань, ешь. Взглянул я, и вот и у сголовья его лежит лепешка печеная, кувшин воды. Он поел, попил и опять заснул. Мы иногда, знаете, мы так вот работаем, 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 а накопилось усталость, а в выходные работаем, но как бы не на работе, а там день в семье или еще что-нибудь. Ну, сейчас лето кончилось, там еще на даче. А иногда воля Божья для твоей жизни, чтобы ты поел, попил и поспал. И в этом нет ничего греховного. Это наоборот, воля Божья для тебя. Отдохни. Даже в русских народных сказках, помните, когда Добрый молодость бежит там, с кем-нибудь, сражается, там змей Горыныч, а он понимает, надо, чтобы ему баба и габаньку растопила. Помните, да? Ты меня там это попарь, потом это, чтобы я отдохнул, поспал, а потом и спрашивай. Правильно же? Потому что до этого ничего нормального ты сказать не можешь. И ответить не можешь. Потому что ты сам ничего не понимаешь. Ты так накручиваешь себя внутри. И знаете, тут очень важно понять, что проблемы депрессии, не как нам кажется, вовне, это наше внутреннее состояние. Вот то, что происходит внутри. Поэтому вот сделай это. И вот седьмой стих. И возвратился ангел Господень во второй раз. Коснулся и сказал, встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобой. И встал он, поел. Напился, подкрепил, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Харива. И на следующий день опять, что давай нормально, тут вот поспал, молодец, опять поешь, попей, то есть отдохни. И тогда корень духовных проблем в ненормальном отношении нашего физического тела, в ненормальном состоянии нашего физического тела, ты скажешь, как это так, физическое влияет на духовное? А очень просто, это все взаимосвязано. Я помню, в свое время Рик Реннер рассказывал, как у него долгое время были депрессии. Он говорит, я вот страдал от такого состояния. Я брал посты, чтобы депрессия меня не мучила. Я молитвенные специальные совершал там целые движения, чтобы выйти, выйти из депрессии. И говорит, ничего не помогало. И, говорит, однажды говорит, я общался с одними врачами, и они мне сказали, а ты слишком много употребляешь сахара в пищу. Ты, говорит, что? Говорит, столько сахара. Ну, как некоторые, знаешь, они кладут себе чуть ли не по пять ложек в одну кружку, да? Если размешивают. Если не размешивают, то и десять могут положить. Он говорит, это... это, это. И, и Рик Реннер говорит, и я с того времени перестал употреблять рафинированный сахар, и депрессии больше не появлялись. Как сахар с депрессиями связан? Сахар связан с твоим телом. Есть вещи даже в нашем теле химические, которые могут вызывать духовные проблемы. Ты-то их промаливаешь. А Бог говорит, не-не, поешь, попей. Вот что-то надо делать. Хватит уже пост. Поешь, попей. Господь, как ешь, пей, мне кусок в горло не лезет. ты ты и хочешь, чтобы тебе кусок в горло нальнес. А Бог тебя покормил. Потом еще раз. Выспись. А потом уже иди. И там он дальше пришел, и Бог ему стал говорить, и там стал открывать. И снова пришло решение решение всех этих проблем. И мы должны четко драгоценные видеть, что указалось бы, неразрешимых, ужасных, духовных состояний, когда кажется, что все, жизнь не имеет смысла, хочется просто умереть, хочется, чтобы этот день, вот он выключился и больше уже никогда не включался. И стал последним на этой земле. Всегда знай, у Бога есть решение. И более того, даже то, что ты проходишь через это состояние, состояние тоски, печали и депрессии, даже это не случайно происходит в твоей жизни, потому что Господь, в жизни любящих его, делая так, что у них все содействует к облаку. Даже то, что ты никогда не хотел бы видеть в своей жизни. Даже то, что ты никогда не хотел бы пережить и с чем ты никогда не хотел бы встречаться. Мы недавно, вот, когда в понедельник собирались со служителями, мы сидели за столом и общались. И я вспомнил, говорю, вот, вот нет сейчас с нами Жени, говорю, я могу представить, как он бы здесь сидел. И потом вот я помню, Оля, она стала говорить, и она сказала такие удивительные для меня слова. Она говорит, вот вроде бы вот такое переживание, такая боль, такие слезы. Но что интересно, когда я, говорит, вот, смотрю на свою духовную жизнь до смерти Женя и после, он говорит, я вижу, что я стала ближе к Богу, и мои, мое сердце, мои переживания, они даже стали намного другими, чем были до этого. Правда, что ты это... так? Он говорит, я не могу понять. Вот вроде бы вот такое горе, но даже это как-то Господь обернул для Своей славы. Даже эти ситуации, о которых мы читаем, посмотрите, Лука, Евангелие от Луки, 9 глава. Это знаменитая. История, когда Иисус на горе Фавор преобразился. И вот посмотрите, 9 глава, 28 стих, Евангелия от Луки. После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна, Якова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежды его сделались Одежда его сделалась белой, блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Никто иной, но именно Моисей и Илья. Как раз вот два из тех трех персонажей, о которых мы читали из Ветхого Завета персонажи. Именно они пришли. И беседовали. Почему я прочитал это место именно из Евангелия от Луки? Потому что, когда об этом пишет Матфей или Марк, там ничего не говорится про эту беседу. Просто они побеседовали, и ничего не поясняется. И дальше рассказывается, что Петр говорит Иисусу, хорошо нам здесь быть, сделаем трекуще. Но Лука немного показывает, о чем же была эта беседа. Смотрите, 31 стих. Это были Моисей и Илья, явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. И вот это греческое слово об исходе его – это выход или отшествие. То есть, смотрите, они говорили с ним о том периоде, когда он должен будет оставить эту землю. А мы понимали, какой-то непростой период. И он начался даже не на Голгофе, начался в Гефсимании. И уже Марк в 14 главе, вот так описывает, вот это времени отхода Иисуса Христа. 32 стих, 14 глава Евангелия Марка. «Пришли в селение, называемое Гефсиманией, и он сказал ученикам своим... «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взяв с собой опять эту троицу, Петра, Якова и Иоанна, начал, смотрите, ужасаться и тосковать. Ужас пришел. Вот этот неописуемый страх упал на него. Через это не только мы с тобой проходим, не только Моисей или я. Иисус проходил через это и начал тосковать, тосковать. Дословно с греческого языка это слово. Волноваться, мучиться, терзаться, тяжко скорбеть. То, что и называется депрессия. И сказал им, душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь. И бодрствуйте. И мы знаем, что Эти три ученика, Петр, Яков и Иоанн, они как раз-то не пободрствовали, они там сразу уснули. Но была одна вещь, которую я абсолютно убежден, вот в эти тяжкие моменты подкрепила Иисуса. А это была та встреча на горе Фавор с Ильей и Моисеем. Я думаю, не случайно именно эти двое пришли, чтобы укрепить Иисуса, поговорив с Ним об Его исходе. Потому что они сами прошли через это состояние депрессии. Они сами прошли через это состояние, когда дальше не хочется жить. И они знали, что через это же состояние будет проходить и Сын Божий. Он будет ужасаться и тосковать. И вы знаете, когда ты проходишь через что-то, ты потом можешь помогать тем, кто находится в подобной ситуации. И это не просто знание, которое идет из твоей головы, это то, что идет из твоей жизни, из твоего сердца, слово, имеющее силу. Когда я часто смотрю на свою жизнь, Я иногда не понимаю, почему Бог меня проводил через какие-то ситуации, какие-то обстоятельства. Но спустя время я очень часто вижу, как Бог, вот даже то, что я не хотел бы видеть в своей жизни, это использует для своей славы, чтобы кому-то помочь, кого-то поддержать. Не потому, что я знаю, что нужно делать, а потому, что я сам прошел через подобные вещи, подобные ситуации. Наверное, один из самых тяжелейших моментов в моей жизни, не только в моей жизни, но в жизни всей нашей семьи, это было вот, вот эти дни 1992 года, вот прямо вот эти дни, конец ноября и начало декабря, когда наш первый сын вдруг внезапно заболел, ему был всего месяц, и он заболел. В больницах ничего не могли говорить, и его его состояние ухудшалось и ухудшалось. И вот в начале декабря он умер. Если у меня когда-то в жизни и были мысли оставить служение, это было именно то время. Я ничего не мог понять, почему, потому что мы делали все, что знали. Мы молились, мы брали посты, мы ходатайствовали за все это. Мы верили, что Бог Бог его исцелит, мы верили, что это не для... но для славы Божьей. И когда вдруг все это обрушилось, я до сих пор помню, это было в одной из больниц там в новго я просто шел по этому снегу, и была ночь, и вот это внутри, я ничего не мог понять, вообще не понимал, что я делаю, не понимал, куда я иду. Была такая прострация, думаешь, Боже, как так? К сожалению, порой... Верующие не умеют плакать с плачущими и радоваться с радующимися. И тогда мы только-только... Наша церковь еще была очень молодая, около года было. И были те, кто использовали эту ситуацию против, говорили, «А, вот если бы ты Бога слушал, у тебя бы дети не умирали». что что Что-то происходит, мы думаем, "Ну, значит, в чем-то согрешил. Я до сих пор помню когда там была ситуация, и, и мы тогда еще жили у родителей, я помню, мы приходи, пришли с Дианой тогда, это тоже была зима, и было холодно, и когда мы пришли, там в комнате стояла огромная корзина тогда с фруктами, да, причем я так до сих пор не знаю, кто это купил, родители сказали, кто-то вам принес, мы не знаем этих людей. Мы пришли, а вы помните, 92 год, это только-только у нас новая Россия, и тогда, когда мы еще батончики и сникерс делили по линейке, чтобы никому не достался лишний миллиметр, это все только появилось тогда. И вдруг огромное, а это все тогда было, это сейчас там кто-то бананы не ест, там, да я не ем бананы, а тогда мы их очень ели. Потому что они только-только так появились, а до этого, помню, их продавали чуть ли не раз в год у нас в городе. Если бы вы спросили, как бы я себе представляю Божью любовь, для меня Божья любовь вот с того времени навсегда. Это огромная корзина с фруктами. Как будто Бог сказал, ешь. И потом, после всего этого, когда я говорю, Господь, что, почему? Бог показал, что через это Он провел многие изменения прежде всего внутри меня. Потому что до этого я был таким очень принципиальным, несгибаемым проповедником. Я вот когда смотрю на молодых проповедников, вот такие, знаешь, вот так вот, как вот... Я недавно был тут на одном собрании, там был один такой молодой пастор, который так, там был один человек в инвалидной коляске, и он говорит, вот если через год он не встанет, я уйду со своего служения. Он, он радикальный был такой. Ну то, что мы называем радикальные такие. Всех бесов изгоним, всех больных исцелим. Которые лучше Бога знает, что делать я смотрю на них, улыбаюсь, я сам был таким. И кто помнит, вот в начале 91-й год, конец, 92-й год, мы же такие были. У меня же большая часть проповеди состояла не из слов, а из междометий, криков. У меня сейчас браслет на руке, и он считает, сколько я прошел в день. Я должен сделать минимум 10 тысяч шагов в день для здоровья. Я думаю, в то время, если бы у меня был такой браслет за одну проповедь, я бы мог тысяч двадцать, потому что движение было нескончаемое. И вот знаете, иногда, когда мы так сильно очень движемся и думаем, что это Божья вера, а на самом деле это наш энтузиазм, Бог так приходит в бабах и останавливает нас. И что-то происходит, сокрушение внутри, сокрушение в себе, в своей вере, в своих молитвах, в своей духовности, в своем помазании, в своем призвании, в своей такой уникальности и харизматии. Все крушится, и когда все это крушится, ты не знаешь, как дальше жить. Ты думаешь, Господь, а что мне дальше делать-то? Все, что у меня было, все в прах. И ты вдруг понимаешь, вот когда все, что у тебя есть, включая все твои духовные достижения, обращаются в прах, момент, когда ты начинаешь обращать внимание и на Него. И со своих талантов, даров, призвания, помазания, благодати, духовной силы ты начинаешь смотреть на Него. Не случайно в одном из переводов э, стиха из книги «Притч» говорится, боль способна изменить человека изнутри, если мы ее правильно воспринимаем. Словно мягкость пришла внутрь. Бог так сильно стал менять нас. А вторая вещь. Не только это было даже для нас, для других людей. Некоторое время назад, я помню, когда был в Алматы на конференции, я проповедовал. И ко мне подходят после собрания, говорят, пастор, вот у нас там есть оператор. И у них, сегодня получилось известие, у них маленький ребенок погиб. Но мы думаем, что лучше тебя, никто не сможет с ним пообщаться и помолиться. И, конечно, я пошел, и мы там сидели и общались. Почему? Да потому что я не просто знаю, что ему сказать. Я прошел через это. И даже иногда, бывает, говорить не нужно. Но ты просто берешь человека за руку, и он понимает, что ты был в этом и прошел. И он точно так же пройдет. Так же и Илья с Моисеем Они прошли через этот период, когда оказалось все, и как дальше уже, и уже невозможно. И они говорили, именно они говорили с Иисусом о времени Его исхода, потому что и Он должен был пройти через эти вещи. Ничего из нашей жизни не случайно. Что бы мы ни проходили, чего бы мы ни преодолевали, это христианское детство, когда люди пытаются все в жизни поменять своей верой. Когда заканчивает этот период, и ты разочаровываешься и в себе, и в своей вере, и в своем таком мудром понимании Библии, и в своем богословии и теологии, то ты начинаешь думать о чем-то большем и обращать свое внимание на Него. И ты понимаешь, теперь ты уже не пытаешься верой менять все, а ты просто открываешь Его и начинаешь Его видеть во всем. Бог начинает являть себя в таких неожиданных ситуациях в твоей жизни. Ты думаешь, как я был сильно зациклен на себе. И ты начинаешь видеть Его. Зацикленность на себе. Вот причина всех твоих депрессий. И Бог это меняет. Чтобы ты однажды мог понять слова апостола Павла. И уже не я живу, но живет во мне Христос. И когда ты видишь в себе Христа, ты понимаешь, это и есть ты настоящий. ты начинаешь доверять Ему всегда во всем. Почему? Да потому что все, что ты можешь видеть, вот, оно ограничивается этими стенами. А Бог видит все. Ты пытаешься о разных ситуациях судить, исходя из сиюминутных положений, а Бог видит все. Это похоже, знаете, вот, когда ты едешь домой, вот, в час пик, вот, я еду домой, и я, я, я живу на юге города, и я знаю, что я могу вот, вот ночью, когда светофоры все мигают, я могу доехать от центра до своего дома. А ведь, знаете, наш город компактный и засекал. За 17,5 минут. За 17 минут я отъезжаю до центра, до края города практически. За 17,5 минут. Я стараюсь, ну, по правилам еду я. Вот. Но когда светофоры мигают. А когда я в час пик, я могу ехать до дома часа два. И вот ты стоишь, и ты понимаешь, что ты, может быть, не часа два, но час-полтора точно будешь ехать до дома. А мог бы за 17 с половиной минут. Ты стоишь в пробке, и ты все время думаешь, как бы его доехать за минимальное время. Ну, не за 17 минут, ну, хоть бы, ну, не за полтора часа, хоть бы за час. Ну, может быть, не за час, хоть бы минут за 45. И ты думаешь, интересно, в это время, по, как, по какой дороге меньше машин? Я же могу проехать по Московской, могу поехать вот по 8 марта, а могу там где по Белинского где-то там проехать, где меньше машин. И ты начинаешь туда-сюда, и бывает так думаешь, что-то там много машин, а вдруг вот там сейчас мало, и ты повернул, и ты там вообще так встал. И когда ты там так встал, у тебя есть много времени посидеть и помечтать. Подумать о будущем, о вечности, которая вся в этой пробке заключена. И начинаешь мечтать, думаешь, вот был бы у меня, например, вот вот какой-нибудь такой, не знаю, какое-нибудь приспособление, чтобы я так раз и поднялся над машиной высоко, и мог бы посмотреть. Потому что я в машине-то вижу, вот передо мной машины, задние машины, ну и по бокам машины. Вот все, что я вижу. А поднялся бы, я бы мог увидеть, а, тебе не надо туда поворачивать, надо туда поворачивать. То есть ты бы уже видел намного больше, твой уровень был бы выше. А если бы ты сел на вертолет, поднялся, то ты бы вообще все улицы видел. А, так вот, надо туда ехать, куда же ты повернул, там вообще труба. Нет, надо туда ехать. То есть чем выше, тем больше. Обзор, да, то тот кусок, который ты видишь. Но проблема, что ты вот не тут, а ты вот тут вот. И обзор твой очень маленький. Так вот, драгоценный точно так же в нашей жизни. Мы сидим в нашей жизни, вот сегодня, какое, 29 ноября, ты, 2015 год, и все, что ты видишь там, вчера чуть-чуть помнишь, ну там позавчера уже смутно. Завтра что-то там предполагаешь, и вот ты сидишь в этом, и все, что приходит к тебе, вся информация, ты оцениваешь вот со своей точки зрения, а Бог видит больше, и Он сидит выше». И ты думаешь, Бог, зачем ты вот это все делаешь в моей жизни? Зачем ты меня направляешь туда? Бог говорит, глупец, да? ты не понимаешь. Это необходимо для будущей славы. Для какой славы? Я кроме проблем ничего не вижу. Мне жить больше дальше не хочется. Он говорит, да все нормально, не переживай, доверяй мне. Послушайте, это единственное лекарство от депрессии. Просто доверяй ему всегда. Вот всегда, что бы ни было, что бы ни случилось, что бы ни произошло, просто доверяй ему. Это как э, на корабле, когда капитан находится на мостике, смотрит, видит подводные рифы, крутит штурвал, корабль делает такой маневр резкий, чтобы обойти подводные рифы. А в это время матрос на палубе драет все, и из-за резкого маневра, он падает, швабра летит в одну сторону, ведро в другую, все выливается. Матрос стукнулся, он встает и говорит, да что ж там с капитаном-то случилось? Как он управляет кораблем, что кроме боли я ничего не чувствую? Дай проблем, нужно опять брать ведро, идти, наливать воду. Что он там делает? Одни проблемы от него. И не понимает глупая голова, что этим маневром его жизнь спасена. Точно так же, когда Бог что-то делает, мы многое не понимаем. Но что такое доверие? Доверие – это не понять Бога. Доверие – это знать, что где ты, а где Он. Его мысли – не твои мысли. Его пути – не твои пути. Что же делать-то? Да доверять просто Ему. Он там находится, и он видит для него завтра так же явно, как для тебя вчера. Он все видит, Он всемогущий и всеведущий, и Он направляет кораблем твоей судьбы туда, куда нужно. Даже когда ты не понимаешь, даже когда ты не понимаешь, зачем ты в этих водах оказался, да что с тобой произошло, да к чему все это? Просто доверяй Ему, полагайся на Него. Мы ведь видели, что в каждой из этих ситуаций все было хорошо, и Моисей вышел из депрессии, И дальше пошел, и Бог его повел, и Бог его благословлял. И у Иона все нормально было, и у него, и в Деневе, и Илья. Там после этого Бог ему помощника дал, Елисея. После этого случая Бог продолжил действовать. Не давай какому-то моменту отравить твое сердце. Чаще всего люди делают самые глупые поступки, не только самоубийство, но другие безумные вещи. Вот именно в в эти моменты отчаяния, словно дьявол пытается зафиксировать тебя на этом отчаянии, чтобы ты сделал безумие. Но Бог желает, чтобы ты в каждом моменте видел вечность, чтобы ты в каждом моменте ощущал великого и всемогущего Бога который с тобой во все дни и сегодня точно так же, и сейчас точно так же, не только днем, но и в ночи. Он с тобой до скончания века. И даже когда ты сейчас не видишь все ясно, просто доверяй. Он не просто формирует твою судьбу. Он Бог, который делает все прекрасным. И красиво, как на полотне. Есть разные тона, есть разные краски. Я помню, мы были в одном музее в Петербурге. И когда мы были в этом музее, я помню, шел, зашел в один зал, и была картина. И она, знаете, так дорисована... Вот некоторые так рисуют, вот такими жирными большими мазками. И я оказался у этой картины, она такая жирными большими мазками нарисована. И я вот увидел, а картина очень была большая на всю стену, огромная картина была. Я увидел эту картину, и я думаю, это что-то намалевано, думаю. Ну и как всегда, когда ты таки думаешь, сколько краски испорчено, и сколько... Холста и не помешь что-то, вот что-то так, 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 вот. Все, все намалевано. Ну и подумал, ну вот это, думаю, сейчас фамилию прочитаю, что за чудик. Вот, вот. И тут э, женщина, которая смотрительница в зале, она говорит, молодой человек, молодой, мне вот сколько лет, у меня все молодочек. Молодой человек, вот. Эту картину не так надо смотреть. Я говорю, как не так? Он говорит, понимаете, вот вы должны отойти. И она взяла и отвела меня, и когда встал вдали, Посмотрел на картину, вдруг увидел, вау, да там на самом деле все, все, все так прекрасно, так красиво. Я увидел всю картину целиком, и у меня все вот эти мазки сложились в удивительное, в удивительное изображение. Я помню, я так стоял, смотрел, смотрел. Но когда я был рядом с картиной, все, что я видел, я видел какие-то мазки намазанные, и думаю, какая, какая ерунда тут намалевана. Есть вещи, которые можно увидеть только на расстоянии. Вот ты сейчас находишься в такой жизненной ситуации, все, что ты видишь, это какой-то кусочек из картины твоей жизни. Я уж не говорю про картину человечества. И часто тебе кажется все непонятным, странным, нелогичным. А вот это зачем здесь? Боже, а это ты к чему здесь вот это? Про вот эти краски я вообще не понял. Это-то как вот сюда И тебе кажется, что как-то все нелогично, все не вписывается, хаотично и сумбурно. Но однажды настанет момент, когда мы с вами оставим эту землю и просто поднимемся на расстояние и сможем увидеть всю нашу жизнь в целостности. И тогда ты поймешь, что ни один штрих Ни одна ситуация в твоей судьбе не были случайны. Все это Бог совершал для того, чтобы в конце концов явить прекрасную картину твоей жизни, твоей судьбы.